0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Heute in dieser Folge sprechen wir darüber, beziehungsweise ich erzähle euch, wie eigentlich das Blossomy Journal entstanden ist und wie auch du deinen Traum oder einen Traum verwirklichen kannst. In meiner ersten oder zweiten Folge habe ich schon mal erzählt, wie meine Geschichte aussieht und wie das damals war, als ich meinen Job gekündigt habe und quasi fast alles verkauft habe und nach Bali geflogen bin. Also du kannst hier gerne nochmal reinhören, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Jetzt kommt quasi die Kurzfassung. Also im Sommer 2017 habe ich meinen marketing Marketingjob gekündigt, weil ich einfach erkannt habe, dass mich das nicht wirklich erfüllt und eigentlich nicht wirklich meinen Werten entspricht, was ich da tue. Ich habe gewusst, ich möchte unbedingt anderen Menschen helfen und möchte irgendetwas machen, das was mehr Sinn ergibt. Ich habe aber nicht genau gewusst, was das ist und wie ich das umsetzen sollte. Ich habe auch gewusst, dass ich irgendetwas verändern muss an der Situation, wo ich ja, wo ich gerade festgesteckt bin. Und ich habe gewusst, dass ich mich von meinem gewohnten Umfeld und von meiner Familie verabschieden muss, jedenfalls für eine Zeit, weg von all den Erwartungen, die ich glaube, irgendwie erfüllen zu müssen und auch weg von all den gewohnten Routinen. Es, ja, es hat einfach ein Neuanfang Anfang her müssen. Also habe ich meinen Job gekündigt, ich habe den Großteil meiner Sachen verkauft und bin aus meiner wunderschönen Wohnung ausgezogen, habe mich von meinen Freunden, meiner Familie verabschiedet und habe mir ein One-Way-Ticket nach Bali gekauft. Mein Traum, den ich im Gebäck mit mir mit hatte war es, dass ich anderen Menschen dabei helfen möchte, auch aus ihrer Komfortzone auszubrechen und ihre Träume zu verwirklichen. Und ihnen dabei zu helfen, wieder mehr auf ihr Inneres, auf ihr Herz zu hören und nicht auf das, was andere sagen. Nicht auf das, was deine Eltern sagen, deine beste Freundin sagt, dein Nachbar sagt oder die Gesellschaft im Allgemeinen sagt. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich das so erzählt habe, dass ich nach Bali gehe. Da haben so viele Menschen zu mir gesagt, also auf der einen Seite haben sie gesagt, dass ich auch wieder hin bin und äh, dass ich so mutig bin und was ich mir überhaupt traue. Und auf der anderen Seite haben sie gesagt, ja, mach irgend sowas ich würde das auch gerne machen oder das würde ich auch machen oder so cool und haben das halt ja total toll gefunden und ähm, ich habe mir so gedacht, ja, aber warum machst du das du nicht? Ich meine, das ist jetzt kein Privileg, das nur ich habe, ähm, das im Prinzip, jedenfalls in der, in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin oder in Österreich, würde ich jetzt sagen, dass eigentlich dieses Privileg fast jeder hat und es geht nur darum, ob du dir das selber erlaubst oder nicht. Und es gibt einfach so viele Ausreden, die was du davor zurückhalten. Und es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du nach Bali gehst. Also das ist ja nur ja ein Traum, den ich hatte und den ich mir erfüllt habe. Aber es können auch ganz kleine Sachen sein, die du irgendwie in deinem Kopf herumschweben hast und wo du dir denkst, das möchte ich ja irgendwann, irgendwann mache ich das einmal, irgendwann mache ich das einmal. Und dann im Endeffekt, ja, ähm, findet die Angst in dir ganz viele Ausreden, warum das eigentlich nicht geht. Und ich habe mir so die Frage gestellt, warum, also was passiert da wirklich in uns, in unserem Gehirn, das, was uns wirklich davor zurückhält, unsere Träume zu verwirklichen. Und das ist ja total schade. Und ich glaube, die Menschen werden einfach so viel glücklicher, wenn wenn sie ihrem Herzen folgen würden und wenn sie ihre Träume verwirklichen würden und wenn sie einfach die Erlebnisse, die was sie in ihrem Herzen tragen oder in ihrer Vorstellung irgendwie haben, wirklich in die Realität umsetzen würden. Und wenn wir Menschen glücklicher sind, dann machen wir nicht so viele blöde Dinge und dann ist die Welt im Allgemeinen einfach viel schöner und friedvoller. Und ja, ich bin mir eigentlich auch sicher, dass wenn wir bei uns selber anfangen, wenn wir ja wirklich das machen, das was in uns brennt, wenn wir anfangen unsere Musik zu spielen, wenn wir erfüllt sind, wenn wir glücklich sind, dann ist dies auch der Schritt hin zu mehr Frieden auf dieser Welt. Und das ist vielleicht für manche ein bisschen komisch oder überheblich klingt, aber ich glaube wirklich, dass es bei uns selber anfängt und dass man nur anderen Menschen wehtun möchten oder irgendwelche Machtspielchen spielen möchten, wenn wir in uns nicht wirklich viel Liebe tragen. Jedenfalls war die Motivation sehr, sehr, sehr hoch, dass ich einfach herausfinde, wie man sich, wie man sich, wie man einfach mehr seinem Herzen folgt. Ich habe dann ähm, im Jena letztes Jahr ein Yoga Teacher Training gemacht, das was ich eigentlich überhaupt nicht geplant gehabt hab, aber ja, ich weiß nicht. Manchmal kommen einfach Sachen in den Weg, die was man überhaupt nicht plant und die was sich dann zu etwas so wundervollem entwickeln, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Und so war das auch mit meinem Yoga Teacher Training. Das war ein, ähm, also ähm, Tantric Hatha Yoga Teacher Training. Also sehr traditionell ähm, bei der Practice in Chengdu. Ähm, und ich habe glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre zuvor angefangen, regelmäßig Yoga zu machen. Aber dieses Yoga-Teacher-Training, und weil es wirklich so traditionell war, hat mir wirklich gelehrt, was Yoga wirklich bedeutet. Und das war so schön. Also die Philosophie von Yoga ist einfach so, so wunderschön und hilft dir eben, gerade dabei die ganzen Layer, die ganzen Ängste, alles, was dich davor zurückhält, ganz du selbst zu sein, abzulegen und dein, deinen wahren Kern zu erforschen und zu erleben. Und das, ja, das war ja wirklich genau das, was ich machen wollte. Und finde es total schön, dass ich diese Philosophie, wo es auch ganz, ganz, ganz viel um Atemübungen und Meditation geht, dass ich die immer wieder in meine Arbeit und in mein Coaching einfließen lassen kann. Ich hatte damals tausend Ideen in meinem Kopf. eben grundsätzlich eine Person mit tausend Ideen in meinem Kopf. Also es mangelt mir nicht an Ideen, ähm, es mangelt mir eher daran, diese zu sortieren und mich wirklich auf eine Idee zu fokussieren. Es gibt einfach so viele Dinge, die was mir interessieren und die was ich machen möchte und wo ich mehr lernen möchte und wo ich tiefer einsteigen möchte. Und am liebsten würde ich alles auf einmal machen. Nur, das habe ich auch erkannt, sehr oft im letzten Jahr, dass das einfach nicht geht und dass mir das total überfordert, wo ich einfach zu viele Ideen in meinem Kopf habe, wo ich zu viel auf einmal machen möchte. Und die beste Idee ist eigentlich gar nichts wert, wenn man sie nicht verwirklicht und wenn man immer nur mit Ideenspinnen beschäftigt ist was mir damals total geholfen hat und auch in der ersten Phase in Bali, wo ich wirklich extrem viel gelernt habe, also ich habe eben dieses yoga teacher training gemacht, ich habe dann ähm, eine Live-Coaching-Ausbildung angefangen, ich habe total viele Workshops und Kurse gemacht. Ähm, meine Freunde haben mich immer total aufgezogen, weil ich quasi fast jedes Wochenende irgendeinen Workshop gemacht habe. Und immer, wo ich erzählt habe, ähm, dass ich bei einem Workshop war oder dass ich einen Workshop mache, dann war das ja sehr lustig für alle um mich herum. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen in dieser Zeit. Und was mir total geholfen hat, das alles zu sortieren in meinem Kopf und die Ideen, ähm, zu, ja, zu sortieren und mich zu fokussieren, war, diese Ideen zu Papier zu bringen und das alles aufzuschreiben. Ich liebe das einfach, mit einem weichen Kugelschreiber auf ein schönes, hochwertiges Blatt Papier zu schreiben. Da bin ich auch noch sehr oldschool und es ist meiner Meinung noch so viel kreativer und so ein wunderschönes Gefühl ähm, als auf ja auf die Tasten eines Laptops zu tippen. Das mag ich einfach überhaupt nicht. Mittlerweile habe ich ein iPad Pro mit so einem Stift und das mag ich auch total gerne. Einfach, wo ich, wo ich quasi ja schreiben kann. Also dieser Akt des Schreibens, das hat was sehr, sehr Kreatives, finde ich. Ich habe damals fast eigentlich täglich in mein Journal geschrieben, also eine Art Tagebuch, und ich habe alles aufgeschrieben, was mich gerade beschäftigt. Ich habe meine negativen Gedanken aufgeschrieben, meine Ängste, meine Selbstzweifel aufgeschrieben und meine Ideen und habe einfach alles zu Papier gebracht. Und auf einmal ja, wirkt alles so viel klarer. Es ist raus aus deinem Kopf und es hilft dir dabei, dich wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren und auch Sachen zu erkennen und zu entdecken, die du einfach nicht erkennen kannst, wenn du die Ideen, die Gedanken immer nur in deinem Kopf hast. Das Schreiben, das hilft mir wirklich, schon Lösungen irgendwie zu finden und mir die richtigen Fragen zu stellen und auch Antworten zu finden. Und wo man erst einmal angefangen hat, diese, also wenn man erst einmal die, die, den Kugelschreiber oder den Stift ansetzt und am Anfang ist es immer nur ein bisschen schwierig und dann denkt man sich ja keine Ahnung, mir fällt überhaupt nichts ein, aber dann noch ein paar Minuten, wenn man die erste schwierige, schwierige Phase überwunden hat, dann kommt man so richtig in einen Flow und dann kann man quasi gar nicht mehr aufhören zum Schreiben und ähm, der Kugelschreiber schreibt quasi von alleine und die Weisheit fließt nur so aus dir raus. Probiert es das einmal, bevor ihr das noch nicht macht. Ähm, aufschreiben, Journal ja, ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, befreiend und bringt total viel Klar, Klarheit. Nur war es halt dann leider so, dass ich ungefähr, weil, also was ich auch dazu sagen muss, ich bin ein sehr, ich mag sehr, sehr gerne schöne Dinge und Bücher und Tagebücher und Journals und Notizhefte und so weiter. Und ich habe dann gefühlt zehn verschiedene Notizhefte und Journals gehabt und habe das eine dorthin geschrieben, das andere dorthin geschrieben und ja, irgendwie dann auch nicht mehr gewusst, wo ich was hingeschrieben habe. Und das war dann irgendwie wieder ein Chaos, aber jetzt halt quasi auf Papier und auf Zetteln irgendwie gebracht. Aber auch nicht gerade hilfreich, um deinen Kopf und deine Gedanken zu sortieren. Also im Prinzip habe ich alles nur doppelt und dreifach aufgeschrieben und habe auch nicht wirklich fokussiert an meiner Vision gearbeitet. Ich bin dann im Februar, das war direkt nach meinem Yoga Teacher Training, nach Thailand gegangen, ganz allein für zehn Tage. Ähm, beim Yoga Teacher Training, also das ist, es war wunder, wunder, wunderschön, aber es war auch sehr viel Also einfach diese, so viel Neues, so viele neue Menschen, so viel Neues gelernt, es war einfach sehr, sehr, sehr intensiv und ich habe gemerkt, ich brauche einfach eine Pause und ich muss mich quasi sortieren und muss mir fragen, wie es jetzt mit mir und wie es beruflich, mit meiner Vision, wie es da einfach weitergeht. Ich habe damals ein Channel mitgenommen und habe so viel aufgeschrieben und ja, also ich war da eigentlich fast die ganze Zeit mit mir alleine, habe fast mit niemandem gesprochen in Thailand und es hat mir aber wirklich so sehr geholfen, ja, einen Schritt weiter zu kommen und mich zu fragen oder herauszufinden, was ich eigentlich wirklich möchte und habe dort eben die Idee gehabt von diesem Journal dass ich quasi ein schönes Journal machen könnte, das einem dabei hilft zu erkennen, was man eigentlich will, wer man eigentlich ist, was man für Träume hat und wie man da hinkommen kann. Das einem dabei hilft, seine Ängste und Selbstzweifel und alles, was einem davor zurückhält, zu überwinden. Und dann eine Routine zu entwickeln, die einem dabei hilft, diese Vision in die Tat umzusetzen. Quasi eine Verbindung aus allen und all den Übungen ähm, und ja, all den Inputs, die ich quasi in meinen Ausbildungen und Workshops gelernt habe und ein tägliches Journal, ein All-in-One-Journal quasi. Alles in einem Buch vereint. Das traurige Detail äh, dieser Geschichte war, als ich nach Hause geflogen bin habe ich dieses eine Journal, wo ich quasi alles aufgeschrieben habe, im Flieger mitgehabt und habe das dann im Flieger vergessen. Und, oh Gott, ich war einfach so traurig. Ich habe so, so, so geweint, weil, ja, weil das einfach alles weg war. Ja. Aber es war Gott sei Dank das meiste noch in meinem Kopf. Und ich bin dann essen gegangen mit einem Freund. Und bei diesem Essen, das ist übrigens der Felix äh, gewesen, der auch in meinem Buch ähm, genannt ist, weil da war eine ganz besondere Situation. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Idee schon schon öfters gehabt von einem Journal. Nur da habe ich quasi das erste Mal den Mut gehabt, diese Idee zu teilen. Und diese Idee habe ich mit dem Felix geteilt. Und ich habe sowas von überhaupt nicht mit seiner Reaktion gerechnet, weil er war einfach so begeistert und hat mich so motiviert, das umzusetzen. Und hat mir, ja so geholfen, die nächsten Schritte irgendwie festzulegen. Und ich habe dann am nächsten Tag gestartet. Und daraus ist dann innerhalb sechs Monate das Blossomy Journal entstanden. Und ein Learning, ein riesengroßes Learning von all den tausenden Learnings, die ich in dieser Zeit mitnehmen konnte, ist, dass es so wichtig ist, dich mit Personen zu umgeben, die dich inspirieren und motivieren und wo du ganz du selbst sein kannst und die sich auf einem ähnlichen Weg wie du befinden. Und es ist so wichtig, deine Ideen zu teilen, deine Selbstzweifel und deine Ängste auch zu teilen und ehrlich zu sein und, und dich verletzlich zu zeigen. Weil wenn es diese Person in meinem Leben nicht gegeben hätte und diesen Moment nicht gegeben hätte, wo ich das geteilt habe, dann wäre diese Idee wahrscheinlich immer noch in meinem Kopf. Und eigentlich ging es wirklich nur darum, dass diese Person so sehr an mich geglaubt hat und ich darf mich wirklich so glücklich schätzen, dass immer noch und auch auf diesem auf diesem Weg, wo ich das ähm, Journal umgesetzt habe und gerade wenn man alleine ist, also wenn man ja wenn man nicht mit einem Team zusammenarbeitet, dann ist es so schön, ähm, dass ich so also dass ich wirklich einige Menschen um mich hatte und habe, die immer ein offenes Ohr für mich haben und die mit mir mitfiebern, als wäre es ihr eigenes Projekt und das wünsche ich dir genauso, weil das ist wirklich was Wunder, 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 Wunderschönes. Während diesem Schaffungsprozess habe ich mich oft so gefühlt, als möchte ich einfach nur meinen Kopf auf den Tisch fallen lassen. Es war in diesem... Ja, sechs bis acht Monaten habe ich so oft ähm, dieses Gefühl gehabt, dass ich das einfach nicht schaffen kann. Es waren immer wieder Sachen dabei, die ich noch nie gemacht habe, die ich zum ersten Mal getan habe, die ich ja ganz alleine machen musste und so viele Entscheidungen, kleine und große Entscheidungen, die ich alleine treffen musste. Das fängt an beim Content. Was, was kommt überhaupt in dieses Journal rein? Ähm, wie ist das aufgebaut? Wie, wie schreibe ich das? In welchem Stil schreibe ich das? Wie schaut das Design und wie schaut das Layout aus? Und ich habe auch das Layout und das Design selber gemacht vom Journal. Und habe mir das auch beibringen müssen, wie kann ich das wirklich umsetzen, das, was ich quasi in meinem Kopf habe. Also ich bin ja keine ausgebildete Designerin, aber wollte das trotzdem unbedingt selber machen. Welches Papier möchte ich verwenden? Wie soll ich die Journals produzieren? Wie soll der Umschlag ausschauen? Wo lasse ich das drucken? Lass ich das im Ausland drucken? Lass ich das in Österreich drucken? Wie viel darf das überhaupt kosten? Wie um wie viel soll ich das verkaufen und herstellen? Suche ich mir einen Verlag oder soll ich das selber verlegen? Mache ich eine, wie heißt das, eine Fund, Fundraising? Kampagne oder versuche ich irgendwie das Geld anders aufzutreiben? Welche Auflage lasse ich drucken? Wie soll das heißen? Wie soll ich die Bücher vermarkten? Wo gibt es sie zum Kaufen? Wer kauft überhaupt diese Bücher? Und ja, wo bekomme ich das ganze Geld her? Ich habe mich im Endeffekt dafür entschieden, dass ich das Journal selber verlege haben mir quasi einen Kredit bei der Bank aufgenommen. Das waren ja 12.000 Euro, weil die Herstellungskosten waren ungefähr 12.000 Euro für 1.000 Bücher. Habt das im Endeffekt in Österreich produziert. Ähm, ja, einfach nur, weil ich mir, also auf der einen Seite war es eine Qualitätsfrage, um ganz ehrlich zu sein, weil ich wirklich eine schöne, äh, hochwertige Qualität wollte und andererseits haben wir gedacht, okay, also es, es entspricht auf jeden Fall mehr meinen Werten, wenn ich das zu Hause produzieren lasse und in Österreich produzieren lasse und wenn das fair hergestellt wird. Was mir geholfen hat, in diesen Situationen ähm, nicht aufzugeben und nicht verzweifeln und einfach weiterzugehen, war Folgendes. Aufzuschreiben. Aufzuschreiben, was ist jetzt wirklich die Herausforderung und wie kann ich diese Schritt für Schritt überwinden und wie kann ich starten und was erzähle ich mir gerade selbst, weil oft sind die Sachen irgendwie oder der nächste Schritt, also wenn ich mir jetzt vorstellen, wie ich das zum Beispiel mit dem Design gemacht habe, das war einfach so ein riesiges Thema in meinem Kopf. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das, das, das will ich niemals schaffen, so ein ganzes Buch irgendwie alleine designen. Und ich habe eigentlich nicht wirklich viele Ahnung, ähm, viel Ahnung von Design, das muss ich mir quasi alles selber lernen. Wo fange ich da an? Und wenn du dir aber dieses, also das Thema einfach aufschreibst und dann Schritt für Schritt ähm, aufschreibst, okay, wie kann ich an mein Ziel kommen, was sind die einzelnen Schritte und was ist der erste Schritt, den ich machen kann, dann schaut das alles viel kleiner aus. Ähm, dann wirkt es einfach nicht mehr so groß und so überfordernd. Und auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, dass man sich selber fragt, okay, was rede ich mir jetzt gerade selber ein? Rede ich mir gerade ein, dass ich das nicht schaffen kann? Also welche Geschichte schwirrt irgendwie in meinem Kopf herum? Erzähle ich mir, dass ich nicht gut genug bin, dass ich noch zu wenig weiß, dass ich noch was was, ich, was lernen muss? Und meistens sind es wirklich diese Geschichten und diese negativen Glaubenssätze, die uns davor zurückhalten, den nächsten Schritt zu tun. Und wenn du dir einmal bewusst wirst, was das ist, was du dir da erzählst, dann frag dich mal, ist es wirklich wahr? Und in 99% der Fällen ist es nämlich ein kompletter Blödsinn, was wir uns da erzählen. In dieser Phase, wo du dir irgendwie einredest, dass du nicht gut genug bist oder dass du das nicht schaffen kannst, ist es eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee, auf Social Media zu gehen, weil du wirst dich sehr höchstwahrscheinlich vergleichen, mit anderen vergleichen und du wirst dich mit einem Bild vergleichen, das der andere gewillt ist, herzuzeigen. Also das ist quasi nur ein Ausschnitt aus seinem Leben und dieses diesen Ausschnitt vergleichst du mit deiner Situation, obwohl du in deiner Situation drinnen bist. Und in der anderen Situation bist du eigentlich überhaupt nicht drinnen. Du hast keine Ahnung, wie es hinter den Kulissen aussieht. Du hast keine Ahnung, wie der eigentlich struggelt und wie, was der alles schon gemacht hat, um dort zu sein, wo es scheint, ähm, dass der gerade ist. Also du hast keine Ahnung, was der für Struggles hat, was der für Herausforderungen hat, was der für Selbstzweifel hat, was der für Ängste hat. Und eines kannst du mir glauben, es gibt keinen Mensch, der was keine Herausforderungen hat, wo alles so smooth geht, wie wir uns das irgendwie vorstellen, der, was keine Selbstzweifel hat, der, was überhaupt nie struggle das gibt es nicht. Und vor allem, wenn man selbstständig ist, es ist einfach nicht alles smooth. Und auch, wo man nicht selbstständig ist, das muss ja nicht, nicht immer mit dem Job ähm, zu tun haben. Auf jeden Fall ist es so, dass du dass dein Gehirn, wenn du dir quasi irgendeine Geschichte einredest, dann sucht dein Gehirn immer nur noch Beweisen, die diese Geschichte bestätigen. Und deswegen, es ist einfach nicht sehr gescheit, wenn man in diesen Phasen auf Social Media geht. Also ganz wichtig, eine Social Media Pause zu machen und dich irgendwie auf andere Gedanken zu bringen, dich irgendwie in einen anderen State bringen, in die Natur gehen, zu singen oder zu tanzen, Yoga machen, Atemübungen machen, meditieren oder einfach nur mit irgendjemandem reden oder lachen, irgendwas tun, das was dir Freude bereitet. Überleg dir mal, was dich in eine gute Stimmung bringt und wie du selbst Energie erzeugen kannst. Und dann geht's einfach ganz viel leichter weiter und wenn du in einem State bist, wo du dich gut fühlst, dann bist du so viel kreativer und lösungsorientierter. Was auch total wichtig ist und was mir so sehr geholfen hat, ist einfach mit jemandem anderen darüber sprechen, einfach ähm, ja alles aus dir raus alles aus dir raus und einfach mal sagen und wirklich ehrlich sagen, wie es dir geht und was gerade in dir vorgeht. Und es ist so ähm, schön, die Perspektive von jemand anderen ähm, zu erhalten und vielleicht sehen, dass dass du da irgendwie feststeckst, weil oft können wir dann das, diese Situation gar nicht mehr von einer anderen Seite betrachten. Und mir hat mir total geholfen, mit meinem Coach zusammenzuarbeiten, der mir immer wieder, der mich da immer wieder irgendwie ja, raus, rausgehieft hat aus Situationen, wo ich gedacht habe, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Und auch meine, meine Freunde um mich herum, die auch ihre Erfahrungen mit mir ehrlich geteilt haben. Und man fühlt sich dann einfach nicht mehr so alleine oder alleine gelassen. Und ganz wichtig ist einfach weitergehen und darauf vertrauen, dass alles gut wird. Und das Coole daran ist, je öfter dass man aus seiner Komfortzone aussteigt und wenn du irgend so ein Projekt umsetzt oder irgendwie was machst, was du noch nie vorher gemacht hast, dann wirst du immer wieder deine Komfortzone verlassen. In, bei großen oder kleinen Dingen. Und je mehr Erlebnisse du aber sammelst, ähm, desto einfacher wird es, weil du einfach erkennst, dass die Vorstellung immer schlimmer ist als das, was im Endeffekt passiert. Und dass im Endeffekt immer alles gut wird. Man muss nur den ersten Schritt tun und dieser ist das Schwierigste. Und dann ebnet sich eigentlich der Weg für alles Weitere. Bis man halt dann wieder seinen nächsten ersten Schritt macht. Eines habe ich wirklich gelernt, ähm, Entrepreneurship is the biggest personal development school ever. Und das ist so richtig, weil wenn du selbstständig bist, dann wirst du dich einfach immer wieder an deine Grenzen bringen. Und du wirst immer wieder neue Erfahrungen machen müssen. Und du bist immer wieder dazu aufgefordert, deine Komfortzone zu verlassen. Du musst dich immer wieder deinen Ängsten stellen und dem, was du dir einredest, dem, was dich zurückhält und das ist manchmal sehr, sehr, sehr angsteinflößend und auch total anstrengend, aber auch extrem cool und spannend, weil du ständig im Wachsen bist. Und ich glaube, dass wir Menschen ein natürliches Bedürfnis haben, uns um stetig weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und das ist wirklich was total Schönes, Cooles und Spannendes. Ja, und dann am 1. November war es dann da, das Blossomy Journal, auf Englisch und auf Deutsch und habe es dann auf meiner ähm, Website, also verkaufe es immer noch auf meiner Website, ähm, habe dazu ein dreimonatiges One-on-One-Coaching-Programm entwickelt, das dich durch das Blossomy Journal führt und habe auch ein Online-Coaching-Programm dazu entwickelt, wo ich quasi eine Gruppe ähm, durch das Blogging Journal führe, weil ich habe erkannt, ähm, es ist oft so, dass die Leute total motiviert sind, das Blogging Journal kaufen und dann irgendwie im Alltag nicht wirklich die Zeit finden, das zu machen und das dann noch ein paar Tagen irgendwie wieder liegen lassen. Und deswegen ist es so viel schöner und einfacher, wenn man da nicht alleine geht, durchgehen muss und wenn man mit einer Gruppe durchgehen kann und wenn man da einfach Support hat. Und die zweite Runde vom Blossomir Online-Coaching-Programm ähm, startet übrigens bald am 7. Juli. Also das wird quasi, das geht Zwei Monate, das ist live begleitet von mir. Wir haben einige Live-Sessions und das fängt am 7. Juli an. Also, falls du da dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gern an, du findest den Link in den Show Notes und auf meiner Website www.beisimonstocker.com. Ähm, ähm, ja, und ich würde mich total freuen, dich hier zu begleiten. Ja, es fühlt sich unbeschreiblich toll an, das Buch ähm, nach einer langen Entwicklungsphase mit sehr vielen Hühen, Tiefen und Learnings in den Händen zu halten. Und es fühlt sich noch viel schöner an, wenn das andere Menschen in ihren Händen halten. Und wenn du erlebst und wenn andere auch spüren, wie viel Liebe da reingeflossen ist und wenn du anderen damit eine Freude machen kannst. Aber ich kann mich noch erinnern, als damals die Lieferung gekommen ist, diese tausend Bücher dann vor mir waren und ich das zum ersten Mal gesehen habe, was das für eine Menge ist, ist auf jeden Fall die Angst in mir hochgekommen. Ich habe mir gedacht, oh shit, okay, und die muss ich jetzt alles verkaufen. Und dann war sie wieder da, diese Angst und diese Zweifel. Aber mittlerweile weiß ich, dass das normal ist und dass ich damit auch auf keinen Fall alleine bin. Es haben sich seitdem sehr, sehr, sehr viele Dinge ähm, ja, verändert, ergeben, ganz viele schöne Dinge. Ähm, und ich weiß auch, dass das immer noch nur der Anfang ist. Und alles, was jetzt kommt, ist ein Abenteuer. Alles, was jetzt kommt, ist Feedback. Es ist ein stetiges Ausprobieren und ein ehrliches Rückblicken und ein stetiges Verbessern. Es ist wieder ein Schritt in das Ungewisse, weil niemand weiß, was passieren wird. Und es ist ganz, ganz, ganz viel mit Vertrauen verbunden. Vertrauen, dass ich alles verkaufen werde, Vertrauen, dass ich einfach Zeit brauche ähm, oder dass dies einfach Zeit braucht, sich zu entwickeln, Vertrauen, dass ich anderen damit helfen kann. Ich glaube wirklich, also davon bin ich überzeugt, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Alles hat einen Sinn und aus allem können wir etwas lernen. Und ich glaube, es gibt kein Scheitern. Und wenn du Angst vor Scheitern hast, dann frag dich mal, was Scheitern für dich eigentlich genau bedeutet und von wo diese Definition von Scheitern eigentlich kommt. Und frag dich mal, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Damals, als ich die tausend Bücher vor mir hatte, haben wir gedacht, okay, was ist das Schlimmste, das ist, was mir jetzt passieren kann? Und ich habe mir so vorgestellt, dass ich in einem Jahr immer noch mit 59 Büchern da sitze und es einfach niemanden interessiert, was ich mache. Nur, ich habe mir dann auch gedacht, wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Weil es gibt einfach so vieles, was ich machen kann, was ich ausprobieren kann, damit mir das nicht passiert. Und wenn es auch so ist, dann werde ich mir einfach wieder einen normalen Job suchen und es wird auch irgendwie weitergehen. Und meiner Meinung nach ist es das Schlimmste, was passieren kann, es nicht zu versuchen, in deiner Komfortzone zu bleiben, in der es zwar wahrscheinlich gemütlich ist, aber in der du dich nicht erfüllt fühlst. Das Schlimmste ist, dich mit anderen zu vergleichen, die dir das Gefühl geben, alle anderen schaffen es, ihren Traum zu leben, nur du nicht. Und dich dabei schlecht zu fühlen oder eifersüchtig zu sein und dich immer wieder zu fragen, was wäre, wenn. Dieser Weg, der Weg deines Herzens, ist sicherlich nicht der einfachste Und es gibt Herausforderungen auf dem Weg. Es braucht ganz viel Mut. Aber dafür ist dieser Weg der bereicherndste. Und wenn es so einfach wäre, dann wäre der Lohn auch nicht so groß und so wertvoll. Und das kann ich wirklich einfach nur ja, von meinem Herzen so sagen. Und das meine ich so. Und ich bin so dankbar für all die Erfahrungen, die, wo ich machen darf und die, was ich auch in den letzten halben Jahr machen durfte und die, was ich auch in Zukunft noch machen darf. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Auch wenn die Angst immer wieder irgendwie zurückkommt. Ähm, aber, ja, trotzdem. Mittlerweile ähm, gibt es das Positive Journal über ein halbes Jahr. Und ich habe... Ungefähr 500 Bücher schon verkauft, was ja einfach mega cool ist und ich bin so 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 dankbar und auch was sich drumherum alles ergeben hat. Und ja, ich freue mich auf die weitere Reise. Ich freue mich, wenn du vielleicht beim Blossom Online Coaching Programm dabei sein möchtest. Oder wenn du ein Ruthis Blossoming Journal dir besorgst und deinen ersten Schritt in Richtung deiner Träume geh gehst. Ich freue mich, wenn es dir weiterhilft, dich wirklich so zu zeigen, wie du bist. Und ich freue mich ganz besonders, wenn es dir hilft, deine Musik zu spielen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du denkst, dass auch andere davon profitieren könnten, dann bitte erzähle es weiter oder teile einen Screenshot auf Instagram und schreib mir auch total gerne, ähm, ja, was du darüber denkst und lass mich wissen, wie dein Weg gerade aussch ausschaut. Danke, dass du hier warst. Danke falls du schon ein zum journal gekauft hast. Ich hoffe, du hast ganz, ganz, ganz viel Freude damit. Und danke, dass du dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, Deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe, Deine Simone